0: Nuestro Dios nos ha permitido estar una vez más aquí en su casa un, un viernes más eh, Nosotros sabemos que los días eh, se hacen cada vez más cortos Pienso yo porque eh, antes para que llegara un viernes había que esperar cinco días Y ahora parece que ayer fue el lunes y ya hoy es viernes eh, hablaba yo con mi mamá y le le, le le decía eso precisamente Y ella me decía que, bueno, ella me recordaba Algo que ya sabemos que dice que el, eh, en la Biblia está escrito verdad Que los días van a ser acortados Antes no entendía, no no me cabía en la cabeza cómo, cómo se podía explicar eso Pero ahora que lo estamos viviendo Nosotros nos levantamos y ya ratito ya estamos acostados Ya como que no hicimos nada Se fue el día tan rápido y la única razón por la que sabemos que estuvimos trabajando es porque estamos cansados. Y, pero de ahí, luego se pasa el tiempo, no, dan, no da tiempo de nada. Y si usted va por mi casa, le hace falta cortar la yarda y no se ha cortado. No da tiempo de nada. Pero, pero todo eso indica que la, la palabra de Dios se sigue cumpliendo y, es, y eso nos debe dar esperanza eh, y eso nos debe animar a esforzarnos porque... Si la palabra de Dios algo que antes no podíamos eh, explicarnos cómo interpretarlo, cómo iba a suceder, como le decía, como los días que iban a ser acortados, cómo lo íbamos vamos a explicar antes, ahora lo estamos viendo. Si se está cumpliendo y lo estamos viviendo, significa que lo demás también va a suceder y lo estamos viendo también, todo se dirige hacia eso, hacia el cumplimiento de los fines del fin del tiempo como Jesús lo dijo, ¿verdad? Este En un, en un momento, como también Juan lo dejó eh, bien escrito en la revelación que el Señor le dio en Apocalipsis. Entonces, eso debe de animarnos eh, a esforzarnos más y a presentarnos, como de ese, como le repito, el, el, el apóstol Pablo decía, a presentarnos, a procurar con diligencia, a presentarnos delante de Dios siempre como obrero eh, para ser aprobado y no ser avergonzado. Amén. Entonces, eh, qué bueno que usted está aquí en este lugar y eso significa que usted cree, le cree a la palabra, usted le cree que el, usted cree que el congregarse hay bendición, hay vida eterna, usted cree que el Señor eh, dijo que nos congregáramos y está aquí, si usted no creyera, no creyera eso, no, sabe dónde estuviera usted, sabe dónde estuviera yo, en la feria tal vez porque está la feria ahora allá en Naples y… Pero creemos que el Señor está aquí, creemos que como hijos de Dios debemos en gratitud congregarnos. Eh, decía, hablábamos anteriormente y lo escuchaba yo esta semana, los hijos de Dios no hacen obras, no se reúnen, no hacen otras actividades eh, por, para ser salvos. Los hijos de Dios se congregan y hacen obras porque fueron salvos, no para ser salvos porque nadie es salvo por obras porque todo es por su gracia y precisamente eh, hablando de la gracia quiero eh, usar como introducción un cántico que pedí por favor que me lo pongan ahí, eh, porque es por la gracia del Señor, leía hace tiempo a alguien que escribió y dijo si algo he logrado es por la gracia del Señor, sin la gracia del Señor ni historia tuviéramos ni existiéramos, amén así que le voy a pedir por favor que escuche este cántico, tal vez usted lo ha escuchado, lo voy a usar como introducción, para lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Si me escucha un poco afórnico, no, no crea que estoy enfermo, es que estoy cambiando de voz. <risa> Decía un comediante ya como que no le hacen a la agricultura. <risa> bueno, eh, ahí tal vez lo encuentran a ratito, me avisan. Pero la gracia del Señor es lo que nos, eh, como le decía, eh, es lo que nosotros, con esa gracia nosotros podemos brillar, con esa gracia nosotros podemos decir que, que somos salvos, con esa gracia, por, por esa gracia más bien podemos decir que estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. Sin esa gracia no, 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 no tuviéramos nada. Y mire, eh, el tema no es precisamente la gracia, eh, pero tiene que ver mucho con eso, porque en realidad, este no, todo como dije, todo comienza, todo lo tenemos por gracia. Pero el tema con el que yo le quiero compartir hoy eh, es que Dios quiere que seamos débiles. Yo sé que suena un poquito raro porque... Le dijo Dios, el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Pero yo, y no estoy diciendo que eso no, es que eso no sea cierto, hay que esforzarse. Pero viendo lo que le quiero lo que quiero compartir con ustedes, que Dios quiere que seamos débiles, es que, es que en realidad eh, dice que el Señor escogió a lo débil, para avergonzar a lo fuerte, y ahorita vamos a seguir hablando de eso. Yo creo que ya encontraron allá el, el, el canto que quiero compartir con ustedes. No, ese no es. <risa> 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 bueno, eh, ay, que el Señor los perdone. Por <risa> tal, fue mi culpa, tal vez dile el equivocado. Sí, era es de ese cantante, pero creo que era una anterior a esa. Bueno. Eh, ya me perdí donde estaba. Bueno, Dios le bendiga, hermanos. Que bueno que está aquí. Eh, entonces le decía que el Señor quiere que seamos débiles. Porque dice, le compartía, le decía anteriormente eh, que el Señor dice que Él escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte. Y eso eh, entonces yo viendo ese, ese texto y otros más que voy a compartir con ustedes, me doy cuenta que la única manera de que Dios se agrada de nosotros es cuando nosotros mostramos, dejamos ver qué tan débiles somos y como débiles presentarnos delante de él. Un ejemplo bien claro está en, en, en la historia de Sansón. Sansón, un hombre que fue escogido por Dios, un hombre que le fue dada la fuerza que a ningún otro hombre le fue dado en su tiempo, eh, llegó un momento en que su fuerza, el creerse ser fuerte, lo llevó a a que Dios lo dejara de, de ayudar, por decirlo así, a que Dios se alejara, porque dice que Dios atiende al que es humilde, pero ve de lejos al altivo, y una persona humilde, si lo podemos ver, si lo vemos de otra manera, una persona humilde es alguien que dice, eh, que, que como quien dice, muestra debilidad en cierta forma. Una persona humilde es alguien que, que no está exhibiendo, aunque tal vez tiene mucho conocimiento, eh, no está diciendo yo sé esto, yo tengo, yo tengo conocimiento, de esto no, sino que aunque tiene el conocimiento, se hace pequeño, como Pablo decía. Yo tengo mucho conocimiento, decía Pablo, pero yo todo eso lo pongo como lo dejo, lo, lo tomo como basura o lo veo como basura ese conocimiento. El todo lo que antes había, ahora lo, lo echo a un lado. Por hacerse humilde, por hacerse pequeño. Entonces, el hacerse fuerte a Sansón en un tiempo, fíjese que él ya sabemos la historia y solamente le voy a hablar así por encimita, Él, ya cuando ya él muchas veces había hecho estragos con, eh, con sus enemigos había destruido muchas veces a sus enemigos y se había, había obtenido victorias por la fuerza que tenía. Llegó un momento en que él, por su fuerza, dice que se quedó dormido y le reveló, obviamente, el secreto a Dalila. Y él dice que cuando Dalila le dijo, los filisteos están aquí, como las veces anteriores, él dice, dice la Biblia en el texto, no sé, si lo, no sé si lo apunté por aquí, pero dice que en el texto, dice que Sansón dijo, como las veces anteriores, con mi fuerza, yo, voy a, yo, me voy a, yo me voy a salir otra vez, voy a salir de este problema en el que estoy. Porque soy fuerte, también voy a salir de esta. Y su fuerza, el ser fuerte, lo llevó a su derrota. Y vemos, si seguimos viendo la historia de Sansón, al mostrar su debilidad nuevamente, después de que lo, lo hicieron prisionero, cuando ya era prisionero, le sacaron los ojos y los, lo estuvieron usando como, como payaso del, del, del enemigo. Cuando entonces era prisionero, mostró entonces su debilidad y dijo, ya no ya no puedo hacer nada. Dejó ver qué tan, qué tan débil era delante de Dios y dijo, Señor, concédeme. Se dio, le dijo al Señor, sabes que ya no tengo fuerza, soy débil. Y ahora le dice, concédeme, dame fuerzas, soy débil, dame fuerzas para destruir a mis enemigos. Y le dijo, aunque sea última vez, dame fuerzas Mostró su debilidad. ¿Y sabe que Su debilidad hizo que Dios lo escuchara y que derrotara a sus enemigos, aunque obviamente eso lo llevó a la muerte. Pero es bien importante que veamos que no, que nosotros querramos usar nuestra fuerza como querer valernos por lo que ya hemos aprendido, por los años que ya tenemos en, en el Evangelio, por lo que ya hemos escuchado que nos predican de una manera, nos predican de otra y ya eh, ahora, como dije, ya todo, eh, todo parece que nos lo ponen más fácil. La gracia se ha malinterpretado. Entonces, eh, ya ahora no queremos, no queremos mostrar que somos débiles, sino que queremos mostrar que somos fuertes. Hay que congregarse. Ah, sí, ya sé. Pero no se congregan. Hay que orar. Sí, yo sé. Nos creemos que nos sabemos todo. Bien fuertes. Hermano, ¿sabe que tiene que orar? Sí, yo sé. Pero eso solamente nos hace ver como que estamos mostrando una cierta, cierta eh, cierto grado de, de altivez. Porque si es bien cierto, dice que hay dos personas, hay dos tipos de personas que oran. Dice Jesús que no sean como los hipócritas, que oran, dice, en las plazas. Esas personas, o sea, Jesús está diciendo que no sean como ellos, pero lo que están haciendo ellos es están orando. Pero Jesús está diciéndolo, estos, estos hipócritas que oran en las, en las plazas, eh, refiriéndose a los religiosos de ese tiempo, dice, estos lo hacen para exhibirse, mostrar que saben mucho, que están bien cerca de Dios, o sea, se creen fuertes, se creen más que las otras personas, hacen ver a las otras personas pequeños y ellos quieren mostrar su santidad. Dice, no sean como esos hipócritas. Ustedes Muestren su debilidad, lo vamos a poner de esa manera, muéstrense débiles y cierren la puerta y no dejen que nadie los mire, porque ustedes no tienen que mostrarle sus debilidades a nadie, sino mostrárselas a Dios. Dice, cierra la puerta y ora a tu padre que te ve en lo secreto y él te va a recompensar en público. Entonces, nuestra debilidad es lo que nos acerca cada vez eh, nos va a acercar más a Dios. Ahora, pero esto no es para que nosotros estemos diciendo soy débil y voy a caminar débil, voy a caminar derrotado. No, sino lo que quiero lo que quiero eh, compartir con usted, lo que el Señor me dejó eh, entender o me dejó ver en lo que quiero hablarle, es de que solamente si, mostrando nuestra debilidad podemos estar cerca de Dios. No vamos a estar cerca de Dios y no vamos a lograr esa cercanía si no reconocemos que somos débiles. Mire, lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirlo una y otra vez, de que el diablo usa precisamente las debilidades de cada uno de nosotros para alejarnos de Dios. Y es precisamente esas debilidades la que nos deberían de mantener más y más cerca de Dios. ¿Por qué? Fíjense que dice la palabra que torre fuerte es el nombre de Jehová, el nombre del Señor. Dice que a esa torre fuerte corren los justos. Está hablando de personas justas, personas que quieren el camino de justicia, personas que van siguiendo un camino de justicia, que quieren caminar bien. Dice que a esa torre fuerte, quien es Dios, corre el justo y dice que será levantado. Entonces es un justo que está débil, que está derrotado, que no tiene fuerza. O sea, su debilidad lo llevó a estar, a correr a esa torre fuerte y encontrar su fortaleza en esa torre fuerte. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Tenemos debilidades, ejemplos con los que podemos familiarizarnos, tenemos debilidades de, de, de que somos mentirosos tenemos debilidades de, de pornografía, fornicación, adulterio, tenemos debilidades de malos pensamientos, debilidades de cualquiera que sea la debilidad con la cual estemos luchando, eso el enemigo lo, ha, lo usa para que cuando nosotros así como hijos de Dios, los justos, querramos acercarnos, sabe qué hace el diablo, hace ver a la torre fuerte, la torre santa, la torre eh, fiel, que es Dios y dice esa torre es muy santa, es muy fuerte, es muy, muy eh, limpia como para que tú te acerques así sucio como estás. Te pasaste viendo pornografía, te pasaste mintiendo, te pasaste adulterando, fornicando y esa torre es muy santa para que corras a él. Y dice, dice, y está hablando de un justo, porque los impíos, pues, eso es lo que quieren hacer. Estamos hablando de nosotros, los que queremos caminar por el camino de justicia. Y esa, precisamente esa debilidad, es lo que debería de llevarnos hacia esa torre fuerte. Porque tenemos un problema de, de mentira, un problema de cualquiera que sea el problema, y tenemos que llegar a esa torre fuerte y decir, aquí estoy con mi debilidad, yo estoy tirado, estoy arrastrándome con esta debilidad. Yo corro a esta torre fuerte, quiero ser levantado. Esa, esa debilidad es la que nos acerca a Dios y es la que el enemigo usa para que nosotros nos alejemos de Dios, lo cual es un error que eh, alrededor del mundo toda la iglesia está cometiendo. Todos los hijos de Dios cometen. Mire, le voy a poner un ejemplo bien conocido allá de donde yo, de donde nosotros venimos de Guatemala. Un. un problema bien conocido se convierte a alguien al evangelio y antes de convertirse tenía un problema de, de, de emborracharse cada día o cada fin de semana o cuando tenía dinero lo primero que hacía era emborracharse ahora conoce el señor acepta es convencido por el espíritu santo que se, se, se congrega pero y después de que se dio tantos meses porque esa era su debilidad en un momento no pudo aguantar más y fue y se emborrachó sabe qué que lo, lo que sigue ya deja de ir a la iglesia y dice ya caí bueno a seguir emborrachándome y después allá lo ven tirado como anteriormente se solía ver y eso es un ejemplo nada más eh, porque eso sucede con todas las otras debilidades entonces cuando no debería de ser así sí como estamos en este mundo imperfecto eso eso se va a oír mal porque pareciera que estoy tratando de decirle sí, peque no hay problema no no es eso, sino que lo que quiero es animarle a que el enemigo no se aproveche de su debilidad para alejarlo de Dios, sino que uh, eh, esa debilidad es precisamente lo que, lo que debería de hacer que usted corra al Señor, porque usted necesita, nosotros, ahí estoy yo también, necesitamos ayuda, tenemos debilidades, somos débiles, tenemos necesidad de correr a esa torre fuerte, si usted está sangrando no, no, no se vaya a esconder, porque se va a morir y nadie se va a dar cuenta si usted se esconde, se va a desangrar, corra a un hospital, corra a un doctor, busque ayuda, si está, si tiene problemas eh, con, su, con su sistema respiratorio, su corazón, cualquiera que sea, hablando en lo físico, corremos y buscamos ayuda de un profesional, de alguien que pueda ayudarnos, de alguien que se dedica a atender esa clase de problemas, un hospital que atiende problemas generales. Entonces, si lo hacemos en el mundo físico, ¿por qué es que cuando el diablo nos estamos heridos porque el diablo se ganó ventaja sobre nuestros pensamientos malos? ¿Por qué es que nosotros hacemos lo contrario? ¿Por qué nos dejamos ganar? El enemigo gana ventaja y cuando estamos heridos, oh, fallé. El enemigo nos dio, nos tiró un dardo y nos pegó y estamos heridos. Caímos en esa debilidad y ¿qué hacemos? Déjame esconderme. Ya no voy a congregarme, ya no voy a orar, ya no me voy a presentar delante de Dios, ya no voy a levantar mis manos para adorar, ya no voy a danzar, ya no voy a, a cantar. ¿Por qué? Porque estoy herido. ¡No! Debemos de correr a la torre fuerte porque nos vamos a morir si no dejamos saber, si no le dejamos saber al Señor que somos débiles. Y es que a lo débil del mundo escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Y es que lo débil, solamente los débiles son los que reciben fuerzas. Solamente los débiles. Miren, no se le puede, si hay una llanta que está inflada, no se le, no va a decir usted, ah, esa llanta necesita aire. Está inflada. Pero si una llanta está desinflada, ¿qué, ¿qué es lo que usted dice? Esa llanta necesita aire y hay que inflarla, se le echa aire, se le pone aire. Y se infla, solo una llanta desinflada. Solo a una llanta desinflada se le puede poner aire. Solamente a un justo que tiene debilidades se le puede fortalecer. Solamente que nosotros tenemos que entender, de, nosotros, ahí estoy yo también, tenemos que entender de que nuestras debilidades no deberían de alejarnos de Dios, sino deberían de hacernos acercarnos más a Dios. Nos estamos desangrando con las debilidades que tenemos, con las debilidades que, que estamos luchando día a día. Y no estamos corriendo a, nuestro, a nuestra torre fuerte, a nuestra, a nuestra fortaleza, a nuestro restaurador, a nuestra, a nuestra roca fuerte. Estamos corriendo a escondernos, o peor aún, a seguir hundiéndonos más. Yo creo que si alguien eh, por accidente pasa caminando en un lugar y donde hay clavos, y, y se le ensartan los clavos, a mí me ha pasado que a veces voy caminando donde han terminado reciente de poner los, el techo, los techos de las casas y esos clavos son bien puntiagudos y a veces se les quedan por ahí uno que otro y va uno caminando y cuando siente si el zapato no es muy fuerte, la suela del zapato no es fuerte, pasa y aún siendo fuerte la suela del zapato pasa pero protege más. Entonces yo he llegado a sentir que un piquete en, 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 en la planta del pie y cuando voy a ver hay un clavo. Mire, cuando yo voy de regreso o si voy a seguir caminando en esa área, yo ya voy así, mire. ¿Por qué? Porque ya recibí, ya estoy herido, <ríe> o por ponerlo así. Ya no quiero recibir otro, 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 otro pinchón de esos que, puede, que, podría ser, que pudiera ser peor. Pero nosotros, eh, a veces el enemigo gana ventaja, como el ejemplo que le puse de los que son borrachos y, y caen nuevamente en el vicio, se siguen emborrachando. Es como decir, ah, aquí me, me piqué con un clavo, voy a seguir caminando a ver si me pico otra vez. Eso es lo que pasa cuando una persona este, sigue cayendo en el mismo, en la misma debilidad. Debemos, de, Debería hacer todo lo contrario. Aquí ganó ventaja el enemigo, entonces hay que andar con cuidado. Y nosotros no hacemos eso, muchas veces el enemigo lo nos hace hasta masoquistas, creo yo, porque nos gusta estar sufriendo. Pero no es lo que quiere el Señor, es que el Señor quiere usar esa debilidad para tenernos cerca. Porque Jesús dijo también, dice, vengan a mí los que están cargados, los que están cansados, a eso los quiero. Porque los que se sienten, los que creen ser fuertes, no corren a buscar ayuda. No corren al Señor, porque como Sansón. ¿Usted no ve que Dalila le dijo, Sansón, despertate, porque ya vienen los filisteos y te van a agarrar? ¿Usted no dice que hay, Señor, por favor, ayúdame, líbrame de esta, como me has sacado anteriormente de mis problemas uh, con el enemigo? Por favor, ayúdame esta vez también. No, no sé si tengo el texto aquí, porque es que tengo muchos, como, 16, 20 de jueces, por favor, si lo buscan, y es que ahí con eso de que la canción se me fue todo el hilo, se me movieron los hilos en la mente. Pero entonces dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, le dice Dalila a Sansón, gritándole porque Sansón estaba durmiendo. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado. ¿Por qué se apartó? Porque él se creyó ser bien fuerte, bien macho, dice de México. ¿Será que yo era el mero mero? Pero ahí no se le oyó orando, diciéndole, Señor, ayúdame, ¿sabe dónde se le ve orando? Y al final de su historia, donde le decía yo que dijo él, Señor, ayúdame, permíteme nuevamente tener fuerzas. Entonces, está bien claro que esas debilidades el Señor eh, así nos quiere, que nos acerquemos y mostremos qué tan débiles somos. Mire, yo le voy a... Ya para ir avanzando un poquito más en esto y del el tema de que eh, de lo que es la debilidad y que así el Señor nos quiere, que mostremos nuestra debilidad delante de Él. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces, tu debilidad Dios la quiere usar pero ¿sabes qué? Para que un día cuando, cuando si tú sigues corriendo a esa torre fuerte, el Señor en esa de esa, esa debilidad que tenemos, si nosotros vamos y corremos a esa torre fuerte, un día ya no esa debilidad ya no va a tener ya no va a ganar ventaja sobre nosotros. Entonces, esa, debili, esa debilidad, mire, que es algo no sé cómo explicarlo, yo lo entiendo en mi mente, me da lo puedo entender bien para explicarlos un poquito con, un poquito complicado. Pero mire. Si nosotros no podemos dejar de mentir, esa es una debilidad, digamos. Pero los débiles somos nosotros. Entonces quiere decir que la mentira es fuerte. El espíritu de mentira es fuerte. Y ese espíritu de mentira que no deja que dejemos de mentir, nos hace, nos convierte a nosotros en débiles. ¿Sí ¿Se entiende? Amen. Somos débiles porque no podemos dejar de mentir. Y en este caso los débiles somos nosotros y el fuerte es el espíritu de mentira. Entonces si nosotros corremos diciendo Señor soy débil, tengo esta debilidad, no puedo dejar de mentir. La mentira gana ventaja sobre mí, la mentira es más fuerte, el espíritu de mentira es más fuerte que yo. Dice que si corremos nosotros, el Señor a este débil, ahora que es débil porque no puede dejar de mentir, dice que un día lo va a usar para avergonzar a ese que es fuerte ahora, avergonzar a la mentira. ¿Se entiende? Dice que escoge al que es débil para avergonzar después a lo fuerte. Entonces, lo que usted tiene, un día, eh, yo no le estoy diciendo esto para que usted diga, sí, sí, hermano, siga pecando y, y usted no se preocupe que al Señor le gusta. No, usted corra con su debilidad al Señor porque un día, esa ya no va a ser una debilidad, usted va a ser fuerte y ese espíritu ya no va a ser el fuerte, usted va a ser el fuerte. Entonces, el Señor va a usar a en este momento lo que es débil más tarde va a ser fuerte, va a avergonzar a lo que era fuerte y entonces lo fuerte va a venir a ser débil, no sé si, ay, ojalá que se pueda entender lo que estoy tratando de explicar, pero eso es lo que el Señor quiere, que nosotros lleguemos y digamos somos débiles, por favor hazme fuerte. Quiero vencer, quiero ser fuerte, ya no quiero que este espíritu de mentira que es más fuerte que yo me, me, me siga venciendo, ya no quiero que ese espíritu de adulterio, ese espíritu de fornicación, ese espíritu cualquiera que sea, ya no quiero que sea fuerte. Y un día dice que el Señor va a avergonzar a eso que hoy es fuerte, que te hace ver débil, un día el Señor lo va a avergonzar, pero sigamos corriendo a Él, porque a Él nos escogió para eso, para avergonzar, para mostrar que en el nombre de Jesús nada, nada puede vencer, nada puede ser más poderoso que la sangre de Jesús que nos dio la victoria al morir en la cruz por nosotros, amén, amén. dice 2 Corintios capítulo 7 perdón, capítulo 12, versículo 7, 2 Corintios 12, 7 aquí Pablo, mire eh, aquí nosotros hemos leído varias veces esto y yo creo que el pastor te lo ha explicado anteriormente si no estoy mal y lo hemos escuchado tal vez en otros lados, que explican de que aquí cuando habla eh, Pablo, mire vamos a leer, y para que la grandeza de las revelaciones no me, ex, eh, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, dice el versículo 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Solo en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Eso le decía que en un momento el poder de Dios, esa debilidad va a hacer algo. Va a avergonzar a lo que es fuerte y un día tú vas a ser fuerte en el Señor. Pero entonces dice aquí, el Señor le dice, bástate mi gracia y esa gracia. Solamente si entendemos de que aquí, si entendemos bien este texto, vamos a dejar, vamos, no vamos a permitir más que el enemigo siga ganando ventaja, que cada vez que cometemos una debilidad, como el, los borrachos que le comentaba, que cuando cometemos una debilidad, o caemos en una debilidad, perdón, cometemos un pecado, en vez de correr hacia el Señor, corremos huyendo como, como Adán en el principio, que corrió a esconderse cuando desobedeció. Si logramos entender este versículo, de, vamos a poder seguir corriendo aún, aunque metimos la pata, aunque pecamos, aunque caímos si entendemos este versículo, la gracia nos da ese privilegio esa oportunidad de nuevamente levantarnos y seguir corriendo si no fuera por esa gracia, por eso le decía si no fuera por esa gracia no se pudiera, no, no lograríamos nada porque a la primera que nosotros cayéramos ir ahí se diría, ¿sabes qué? A Jesús le costó tanto, sufrió eh, el, en la cruz, su, vino a vivir entre pecadores, lo despreciaron, para que ahora tú vengas a despreciar el sacrificio y caigas en nuevamente de lo que el Señor te sacó, vuelvas a caer, ¿sabes qué? No hay oportunidad para ti. Era lo que pasaba en el tiempo de la ley. Eran apedreados, ahí no había misericordia, nada, que gracias, sí, Señor, vengo me refugio en tu gracia. Nada, apedreados de una vez y... Y hasta ahí, pero esa gracia hoy, gracias al sacrificio en la cruz, nos da la oportunidad de nuevamente empezar y vamos a ser levantados, restaurados y seguir corriendo la carrera. Seguir nuevamente, ahora sí como que dice, como si nada hubiera pasado. Y obviamente sin dejar que el enemigo eh, use nuestros pensamientos para decirnos que no somos merecedores, que no somos dignos porque hemos caído. Si conocemos bien, si reconocemos bien lo que la gracia en realidad es, nada nos va a poder detener. La gracia no es para seguir pecando, la gracia es para levantarnos cuando el enemigo gane ventaja y seguir hacia adelante. Si sabes qué, diablo, ganaste ventaja, pero la gracia me da la... Es más, ni siquiera hable con el diablo. Entonces, el último versículo vamos a leerlo. Por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades. Por eso le decía yo que el tema es que el Señor nos quiere débiles. Me gozo en las debilidades, decía Pablo. Dice porque eh, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Dice, ¿por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, ¿qué? Qué contradictorio, o sea, dice, dice un comediante ahí, que alguien me explique que cuando soy débil soy fuerte. Así que como que dice, cuando tengo hambre estoy lleno. No tiene sentido, pero, pero si, si, si es que por la gracia del Señor usted logró entender lo que yo le explicaba hace un rato, no somos no somos fuertes, como dice Pablo ahí con todos los problemas y las debilidades que tenemos, no, 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 no tenemos, no podemos hacer nada. Seguimos siendo los mismos fuertes, seguimos siendo los mismos con las mismas, eh, con las mismas imperfecciones, pero sabemos a dónde correr con nuestras debilidades y eso es lo que nos hace fuertes. Cuando soy débil y sé a dónde correr con mis debilidades, entonces soy fuerte porque torre fuerte es el nombre del Señor y a Él corre el justo, y cuando el justo corre a esa torre fuerte, con sus debilidades, entonces el justo es levantado. Por eso, cuando soy débil, soy fuerte. Amén. Entonces el Señor nos quiere débiles. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjese, cuando nosotros nos creemos que ya no la sabemos, no la sabemos todas y muchas veces este, no pensamos que no necesitamos al Señor. Mire, Tal vez no es así, porque no está escrito, no está descrito en la Biblia, en la historia que, que habla de Pedro, cuando en medio de la tormenta vio a Jesús caminar sobre las aguas y todos no, no creían, decían que era un fantasma y no lograban ver con claridad que era Jesús. Pedro fue el único que se atrevió a decirle, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Yo estaba meditando esa semana en ese, en ese texto y tal vez ideas mías, porque como le dije, no, la historia no lo describe así, pero ideas mías. Fíjense que Pedro era pescador y por lo que veo era el jefe de los pescadores. Bueno, según así lo puede ver uno, que él era dueño de barcos, quiero pensar yo, dueño de las redes, tenía empleados. Según así lo logro percibir, pero no precisamente tal vez es así. Pero bueno, entonces para ser un pescador yo lo que puedo ver es de que un pescador se la pasa en el mar, o sea, de eso vive, de, de, de las aguas del mar. Para ser un pescador, yo no creo que un pescador se vaya a meter hasta allá en las profundidades de las aguas a pescar si no sabe nadar, cuando menos algo, yo cuando aprendí a nadar yo no sabía nadar y no creo que sepa nadar al 100 pero sé, sé bastante, pero cuando no sabía nadar nada yo aprendí un nadadito que ni sé si ese era el nombre pero le puse el, el nadadito del perrito porque solamente se hace así y usted logra flotar como los perritos. Y eso a mí me ayudó muchas veces a, a no ahogarme, el perrito. Entonces yo digo que Pedro para ser pescador debió, de, yo creo que sabía nadar aunque sea de perrito. Algo que lo ayudara a que cuando caía y una red tenía que sacarla o qué sé yo, pudiera mantenerse a flote. Entonces yo me puse a, me puse a pensar que si, si Pedro le dice al Señor que fue el único que se atrevió a decirle, a, a, mandá a que yo también camine. Si eres, el hijo, si eres tú, Jesús, que yo también camine. Yo pienso que Pedro dijo, bueno, lo que puede pasar es de que tal vez me voy a hundir, pero yo sé nadar. Se creía que podía manejar el agua. Pienso yo, le digo, va nomás así viendo la historia de Pedro. Porque se, se atrevió, o sea, yo, yo no me hubiera atrevido. No sé por qué se le ocurrió, pero Pedro era atrevido. Entonces yo digo, tal vez se atrevió porque él pensó, bueno, si... si me hace quedar en ridículo, yo sé nadar, me regreso al, me regreso otra vez al barco y no pasa nada, pero sabe qué el Señor sí lo hizo caminar sobre las aguas, Y entonces aquel tal vez no sé, no estaba esperando tal vez que sí iba a caminar, aquel estaba esperando que el Señor lo iba a dejar en vergüenza, no sé o, o tal vez ni creía todavía que era Jesús en realidad, pero cuando entonces dice que se hundió, cuando vio la tormenta dice que Pedro se hundió, así es la historia, y empezó a hundirse, empezó a ahogarse. Yo digo, pero si Pedro pudo mantenerse a flote, no sé cómo, qué tan grande, tal vez la tormenta era demasiado grande que era imposible mantenerse a flote, aunque fuera el mejor eh, nadador del mundo. Pero lo que quiero decirles es de que en un momento yo pienso que Pedro quiso usar su fuerza, quiso hacerse fuerte. Dijo, si, si este no me hace caminar sobre las aguas, ah, yo sé nadar. Y entonces su fortaleza al creerse el, el mero mero lo llevó a hundirse cuando ya estaba hundido entonces él mostró que era débil y dijo yo no puedo yo no puedo salir de estas aguas soy débil quiero pensar para ponerle más este, emoción a la historia quiero pensar y decirle sabes qué? yo pensé que sabía nadar no sé por favor señor sálvame porque no puedo soy débil y cuando él mostró que era débil y ahora ya no estaba como, si eres tú, manda que yo camine, pues. No, ahora le estaba diciendo, no puedo, soy débil. En un momento demostró fortaleza y ahora está mostrando debilidad. Y el Señor viene y lo saca. Cuando él muestra que es débil. Entonces, el creernos los fuertes, el, creemos, el creernos, porque también nosotros aquí, como hijos de Dios, puede llegar un momento en que, como le digo, podemos creernos los fuertes. Podemos, no hay ningún pecado y nadie se va a ir al infierno por no congregarse un día. Que sea claro eso, un día, <risa> no es que no deje de congregarse toda la vida, no. Un día que no venga, es más, no lo vaya a hacer, pero si usted en vez de venir al servicio se hubiera ido a la feria, no se iba a ir al infierno, pero no lo haga. No se iba a ir al infierno. Está bien mal, se iba, se iba a ver usted bien mal. Pero, bien mal, nunca me ha gustado eso, que bien o mal, por fin, no sé ni qué. Se va a ver usted muy mal. Pero no se va a ir al infierno, porque tenemos la gracia. Ahora, muchas veces no nos congregamos porque creemos, ah, un día, total. Ya nos creemos que ya no necesitamos congregarnos. O sea, nos creemos así. Yo nada más. Entonces, tengamos cuidado que cuando no nos congreguemos. Y no estoy hablando de congregar ahora, pero estoy hablando de, o sea, usted, podemos usar cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier debilidad. Y cuando estemos haciendo algo que vaya en contra de lo que el Señor dice, que no nos estemos creyendo los fuertes. Porque el Señor no quiere que seamos fuertes. El Señor quiere que seamos débiles. Si usted no puede congregarse porque salió tarde del trabajo, aún así usted diga al Señor, Señor, muéstrese débil delante del Señor. Y diga al Señor, ah, esta es de mi debilidad. Quiero llegar al servicio, pero salgo tarde y entonces no puedo. Y ¿sabe qué? En esa su debilidad el Señor usted lo hace fuerte. El Señor lo fortalece. No hay condenación para aquel que está en Cristo. Pero siempre muéstrese humilde, siempre muéstrese fuerte en todo. Aquello que usted piensa que está yendo en contra de la palabra del Señor, muéstrese fuerte, muéstrese, muéstrese humilde, muéstrese débil, humíllese delante bajo la poderosa mano del Señor dice Pedro, para que él los exalte cuando fuere tiempo. Muéstrese débil y el Señor, no sé por qué no puedo llegar a tiempo al servicio. Muéstrese débil, no diga ya total, llego ya cuando ya hayan terminado de cantar porque solo gritar son esos de la alabanza no se muestre usted fuerte, muéstrese débil y diga, Señor, yo quiero llegar temprano. Es que mire, yo, he, yo conozco personas y no están aquí, no vinieron al servicio
1: hoy,
0: <risa> que, que llegan tarde, aunque salgan a las 2 de la tarde del trabajo, aunque salgan a las o 5. Entonces, ya eso está mal porque porque pues tenemos tenemos un compromiso con el señor y si vamos a ofrendarle que es una ofrenda que le damos al señor eh, vamos a ofrendarle bien al señor otra vez le digo si llegó tarde usted hizo todo lo posible llegó tarde el señor lo va a bendecir y no hay condenación para aquel que está en Cristo pero bueno no se sienta triste nomás llegue a tiempo entonces ah pero le dije que no vinieron hoy va entonces mire le digo que debemos de ser, de, ser de mostrar nuestra, nuestra debilidad delante del Señor y decirle que somos somos débiles y queremos queremos correr a Él con nuestras debilidades, con un montón de debilidades si quiere ponerlo así de esa manera. Joel capítulo 3, Joel cap capítulo 3, versículo 9, dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Mire, aquí cuando yo empecé a leer este versículo, yo, yo pude ver que aquí usted no ve ninguna debilidad en estos que está mencionando. Dice, está proclamada entre, entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Aquí usted, usted dice, despertad a los valientes, usted está esperando que despierte a aquellos bien forjidos y bien, este así bien, que no le tiene, tienen miedo a nada, son bien fuertes y que le dicen, agarrar una culebra y las agarran. O sea, no tiene miedo. Dice, despertad a los valientes, acérquense y vengan todos los hombres de guerra. Entonces aquí usted dice, aquí no hay debilidad alguna. Y el 10 dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Todo lo que mencionó arriba mostraba fortaleza. Pero con todo lo fuerte que acaba de mencionar, el último versículo, yo lo puedo ver de esta manera que dice, no se olviden que tienen que reconocer que son débiles. Mire, hay un versículo para que entendamos bien esto en el Salmo, creo que es el 33, versículo 16, y ahorita regresamos a este, porque aquí se deja, ver, se deja ver mejor lo que quiero tratar de explicarles. Salmo 33, ¿qué dije? Salmo 33, 16. <coughs> Dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Ahí estaba mencionando a guerreros, a valientes, pero, y, a, y a ejércitos que, que son poderosos, pero dice que por más poderosos que sean, por más valientes que, que, que parezcan ser, y por mucha fuerza que crean tener, dice que el, no se salvan por eso. Y dice otro versículo, vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar No dice a algunos no los va a librar No, a nadie La grandeza dice, la grandeza de su fuerza A nadie, por eso es que el creernos Los meros, meros, los fuertes No nos va a llevar a ninguna victoria Nos va a llevar a nuestra derrota Cuando nosotros nos creamos fuertes Vamos a ponerlo de la manera contraria De lo que dijo Pablo Pablo dice que cuando yo soy débil Entonces soy fuerte Entonces acabamos lo contrario Cuando yo soy fuerte Soy débil y es lo que está diciendo aquí, dice que por la fuerza nadie se puede librar. Entonces, si por la fuerza nadie se puede librar, entonces por la debilidad, entonces sí se pueden librar todos, cuando muestran que son débiles. Entonces ahora regresamos al, al versículo, vamos a seguir leyendo otro versículo aquí, el 18, y dice, el versículo 18, He aquí el ojo de Jehová sobre los que temen, sobre los que esperan en su misericordia, el último versículo 19 que vamos a leer, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. El rey es fuerte, tiene ejércitos poderosos, pero el ojo de Jehová está sobre aquellos que esperan en su misericordia. Aquellos que dicen, mira Señor, yo no tengo fuerza alguna, tengo debilidades y quiero que me hagas fuerte. El ojo del Señor está ahí para librarlos de la muerte. Pero aquellos que se hacen fuertes, ellos mismos se creen fuertes, sus fuerzas no los va a salvar a nadie. Entonces, ahora regresemos al versículo de Joel, que estábamos leyendo. Joel, versículo 3. Dice, forjad espadas de vuestros asadores, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se recuerda ese versículo que leímos hace rato? Diga el débil. Por eso es que diga el débil, fuerte soy. No es porque, no es porque va a ser mentiroso. Nosotros... Nosotros hemos aprendido mucho de lo que, en un momento aprendimos mucho de lo que es la declaración, la confesión. Y sí, qué bueno que digamos esto, diga el débil fuerte soy. Sí, pero no puede decir fuerte soy si cuando, cuando cae en sus debilidades lo que sigue es hundiéndose en esa debilidad. Usted viene a ser fuerte como débil, cuando con esas debilidades usted se va acercando más al Señor. Ya lo hemos explicado mucho. Cuando el débil se acerca al Señor, entonces se hace fuerte. Pero no puede decir el débil, fuerte soy y todos los días cayendo en esa misma debilidad. No es ningún fuerte. Sigue siendo un débil y va rumbo a la, a la derrota. Ya vamos a ir concluyendo. Mateo 23, 11. Dice, el que, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, dice el otro versículo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto es bien importante de entenderlo, aunque lo hemos leído muchas veces. De eso se trata mostrar nuestras debilidades. Dice, le mencionaba al principio que dice que el Señor mira de lejos al altivo, aquel que no se humilla. Entonces dice que el altivo que no se humilla eh, entonces lo van a poner en una posición de que se humille como Sansón, con su altivez, creyó ser fuerte él y que con su fuerza iba a salir, y lo llevaron a un, a un estado de humillación, lo llevaron a, a, a que reconociera de que él no era fuerte sin el Señor. Entonces, eh, Teniendo en cuenta esa historia Podemos entender mejor este versículo Que dice que el que se enaltece Será humillado, va a ser llevado A un momento de humillación Aquel que no quiere humillarse Por eso es que eh, es bien importante Que entendamos que nosotros Debemos de mantenernos como le mencionaba hace rato Como Pedro dice, mantenernos eh, Sometidos y humillados bajo la poderosa Mano del Señor Y Él en un momento dado nos va a enaltecer Nosotros estamos esperando eh, Que el Señor venga y el Señor viene porque va a cumplirse su palabra. Aunque muchos lo tienen por tardanza, el Señor en un abrir y en un cerrar de ojos, lo seguimos creyendo, va a venir y se va a llevar a su pueblo, a su iglesia. Pero solamente eh, se va a llevar a aquellos que están, están humillados. Porque los que se humillan son aquellos que creen a esta palabra. Los que se humillan son aquellos, por eso Jesús decía, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra porque solamente los que tienen fe son los que se van a mantener humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y a esos que se mantengan humillados, el Señor en un momento los va a exaltar, los va a levantar, los va a transformar en un abrir y cerrar de ojos a aquellos que sumían en un momento. El Señor les va a dar la victoria en esas debilidades en las cuales están luchando. Pero mantengámonos humildes, mantengámonos mostrando nuestra debilidad. Mire, ya vamos a ir concluyendo y si se quiere poner de pie, por favor, ya para que me crea que voy a terminar. Dice... Dice que el reino de los cielos, fíjese bien, el reino de los cielos no tiene valor, es invaluable. O sea, dice que las calles son de oro, allá en la Nueva Jerusalén. Las calles son de oro, el mar de cristal. Allá no hay cosa inmunda, todo es limpio, todo es puro, todo es santo. Están los, eh, las perlas más hermosas que podemos imaginarnos y las que ni siquiera tenemos ideas que existen. Es invaluable lo que allá el Señor nos tiene preparados a los que nosotros, los que permanezcamos hasta el fin, sin perder la esperanza. Pero ¿sabe qué dice el Jesús en un momento cuando estaba aquí, Él enseñando y dice que el reino de los cielos es para los pobres? Le dije que el, el valor de lo que nos espera no, es grande, no se puede, no se puede eh, llegar a una cifra si quisiéramos ponerle valor, es invaluable. Pero dice que los pobres lo van a obtener. Es como decir que el débil va a llegar a ser fuerte. El pobre sin dinero va a llegar a tener el reino de los cielos. Y bienaventurados los que son pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que son pobres, bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos van a ser saciados. Entonces, yo creo que cuando nosotros vemos... El estado de pobreza, hablando de lo que en lo, lo que podemos ver literalmente, el estado de pobreza y el estado de ánimo solamente dejan ver, hacen que una persona esté en un estado de humildad y en un estado de debilidad. Una persona pobre en la sociedad se le considera como una persona débil, que no tiene ni casi ni voz ni voto. En, mucho, en muchos nuestros países son eh, bien despreciados los pobres. Siempre están necesitados y nadie quiere, nadie quiere estar cerca de ningún pobre. Los ricos quieren estar con los ricos. Y a los pobres los usan nada más para hacer sus trabajos. Porque lo necesitan, es que los llaman. Pero esos débiles, pasándolo a lo espiritual, esos débiles, pobres y con hambre. Esos dicen que van a ser saciados y esos van a tener el reino de los cielos. Esos que son débiles, nosotros de la misma manera... Sí, ya, lo, ya para concluir con lo que estaba compartiéndole, mire, Pedro se hundió y cuando mostró su debilidad, el Señor lo los, los sacó. Sansón fue llevado cautivo. Tal vez estás o estamos en la mente, tal vez, aunque no, no físicamente, estamos como Sansón en un momento de cautividad. El Señor, el, el, no el Señor, el enemigo hizo por estar jugando ese, esa, en esa debilidad, Sansón estuvo con Dalila una y otra vez y siempre, siempre jugando ese juego, el enemigo venía y Sansón se salía con la suya. Y tal vez nosotros en un momento llegamos y, ah, el Señor, eh, yo siempre salgo de esta y vuelvo y salgo de esta. Tal vez por estar ahí jugando con el pecado, el enemigo ahora nos tiene cautivos, cautivos y no nos deja movernos de donde estamos. Mire, cuando Sansón cayó cautivo, el enemigo no lo dejó mover, el enemigo lo llevaba a donde quería. Si estás o si estamos en ese estado, es un estado crítico, pero no significa que tenemos que quedarnos ahí. Podemos correr y apelar a la misericordia del Señor aún en ese momento en que el enemigo ha ganado ventaja y nos ha hecho esclavos porque, por estar jugando con el pecado. Porque ahí eso fue donde llegó Sansón. Su pecado, el estar jugando con el pecado, lo llevó a ser un esclavo. Tal vez en esa posición estás ahora que eres esclavo de lo... Eh, por causa de haber estado jugando con el pecado pero el Señor no quiere que te quedes ahí, el Señor quiere darte la victoria y vemos que Sansón después de que recibió fuerzas y murió juntamente con el enemigo no precisamente tenemos que nosotros de llegar a un, a un estado así ahora como le dije Sansón no contaba con la gracia que hoy tenemos gracias a Jesucristo, entonces el Señor te puede y quiere liberarte de esa, de esa cautividad en la cual estás a causa de haber estado jugando con el pecado como Sansón pero muéstrate débil, corre al Señor y dile Señor, esta debilidad me llevó a ser prisionero, fue lo que hizo Sansón, esta debilidad me llevó a ese estado de esclavitud, pero yo no quiero quedarme aquí. Por favor permíteme y dame las fuerzas como se le dice a Sansón para poder salir y dejar de ser prisionero de esto en lo cual he, he quedado cautivo. No permitas que el enemigo te haga quedarte ahí el resto de tu vida y quedarte como que no tienes... Eh, salida alguna Tienes la gracia Que te levanta Tienes la gracia Que te restaura Tienes la gracia Que te fortalece Y te dará la victoria sobre, sobre todo eso Que el enemigo Ha hecho en tu vida A causa del pecado Ese es Sansón Mostrando su debilidad Después de haber sido cautivo Y el Señor lo sacó Tenemos a muchas Le podría compartir Ya no tenemos tiempo Pero ya por último Jonás Jonás creyó Que con su dinero él podía tomar, comprar un boleto e irse a otro lugar diferente. El Señor lo manda a un lado y Jonás, yo tengo dinero y yo puedo irme para donde yo quiera. Y allá con su dinero se fue a meter en un problema bien grande. Y allá en el vientre del pez fue a reconocer que era débil. Allá fue a mostrar su debilidad. Allá fue a mostrar que su dinero no, lo, no le podía dar nada. Porque fue lo que yo, es lo que yo puedo ver con Jonás. Compró su boleto para irse a otra ciudad. Dijo, yo tengo dinero, yo me voy. Pero el Señor le dejó ver, tu dinero no te puede dar nada. El Señor lo llevó a que Jonás viera qué tan débil era. Y cuando Jonás, delante del Señor, se presentó como un débil, no como un altivo, no como alguien que podía hacer lo que quería porque tenía dinero para comprarse el boleto que quisiera donde, donde quisiera, cuando él mostró ser débil, el Señor lo sacó. Lo levantó, como quien dice, de los, de los muertos, porque ya estaba muerto. Entonces, de esa manera el Señor nos quiere levantar, de esa manera nos quiere restaurar el Señor. Cualquiera que sea el estado en el que estemos, a Pedro le dio la victoria eh, en el instante, a Sansón en un momento de esclavitud, a Jonás después de, una, de un proceso en el vientre del pez. Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea nuestro estado, de ahí el Señor quiere sacarnos y el Señor puede y quiere darnos la victoria porque hemos sido comprados por su sangre, pero siempre recordemos cuando somos débiles es cuando entonces somos fuertes, débiles, el Señor nos quiere, amén. Cierre sus ojos, dígale Señor muchas gracias porque sabemos Señor que de una manera u otra Padre siempre tratas y buscas la manera de llamar nuestra atención y esta es una una vez más podemos ver, Señor, que estás interesado en que, que nos acerquemos, que busquemos tu rostro, Señor, aún cuando el enemigo nos haga creer que somos indignos. Señor, permítenos que podamos ver con, con tus ojos, con los ojos espirituales, Señor, lo que quieres explicarnos en tu palabra, que cada vez que, que leamos tu palabra, Señor, podamos ver claramente, Señor, lo que quieres enseñarnos, que podamos ver, Señor, que cuando somos débiles, no es para que el enemigo gane y siga ganando ventaja sobre nosotros. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Ayúdanos a seguir, Señor, a que esta palabra siga administrando nuestro espíritu, a que sigamos, Señor, fortaleciéndonos en ti en el poder de tu fuerza. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a seguir hacia adelante, a no correr, Señor, cuando nos encontremos en nuestras debilidades sino a seguir Señor corriendo hacia ti a la torre fuerte que nos levanta que nos fortalece que nos vivifica Señor en el nombre de Jesús Padre levanta a aquel que está caído fortalece Señor haz fuerte Señor como dice tu palabra aquel que dice que es débil Señor que diga fuerte soy porque estoy refugiado en la roca en la roca eterna Señor, en el nombre de Jesús, sana al que está enfermo. Señor, que todos los que salgamos de este lugar salgamos vivificados, salgamos restaurados, salgamos sanos por el poder de tu palabra. Señor, lo creemos que está hecho. Señor, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que haces. Gracias por lo mucho que vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
2: así como estamos, vamos a adorar a Dios con este canto ya hermano Héctor, oró por las necesidades es bueno sentirnos necesitados hermanos cuando creemos que no necesitamos de Dios, estamos mal cuando creemos que lo tenemos todo, estamos mal mira allá en donde yo soy, acaba de morir un señor era bien problemático ese señor y con todo el mundo tenía problemas y nunca se dejó ayudar acaba de fallecer y ni siquiera podían, ni siquiera para sepultarlo ni, ni encontraron donde sepultarlo porque nadie lo quería porque era muy problemático y cuando la gente lo quería ayudar no se dejaba ayudar así a veces somos nosotros cuando alguien ve que necesitamos y nos quiere ayudar si somos altivos no nos dejamos ayudar a veces así somos con Dios a veces creemos que no necesitamos a Dios a veces creemos que nosotros podemos solos que podemos hacer las cosas nosotros solos y si no tenemos a Dios hermano nada podemos hacer necesitamos a Dios y también nos lo necesitamos los unos y los otros pero Dios Él debe ser el primero en nuestras vidas si tú has entendido el mensaje que Dios nos ha hablado y tú sabes que eres débil entonces eres fuerte si tú crees que eres débil entonces eres fuerte porque tú confías en Dios porque tú sabes que Dios te puede ayudar y eso es lo que Dios quiere que confiamos en Él no confiemos en nuestras fuerzas, no confiemos en el dinero, no confiemos en los, nuestros bienes, confiemos en Dios y así mostramos la debilidad de que necesitamos de Dios todos los días, hermano. Adoremos a Dios con este canto y así nos retiramos en breve.
1: Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre.
2: Correrá, Señor amado Todo aquel Señor amado Aquel que te ama Señor Aquel que te cree Señor Aquel que es justo Señor Y tú lo levantarás Señor Donde quiera que esté Señor Gracias te damos Señor amado Porque tú eres fiel Señor Gracias Padre Santo Por tu palabra Gracias Señor por el mensaje Gracias Padre Santo Porque tú Señor amado Estás con nosotros ayudándonos, Señor amado, levantándonos, Señor. llevándonos, Señor amado. Por ese camino, Señor, donde hay paz. El único paz, el único camino que trae paz, Señor. Es tu palabra, tu evangelio, Señor. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nos vamos a despedir no de tu presencia, Señor, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien, Señor, a nuestros hogares. Guárdanos en el camino, Señor, quita todo tropiezo, todo accidente, Señor amado, que el enemigo quiera provocar, Señor, quítalo, Señor amado, de nuestro camino, Señor, que todos podamos llegar con bien, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, que todos lleguemos con bien a nuestros hogares, en tus manos nos ponemos, Señor, llévanos con bien, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén, Dios les bendiga, estamos despedidos, saludos si y los unos a los otros, aquí estaremos el domingo a las 5 de la tarde, hacia adelante, iglesia, recuerden, Cristo viene pronto, estemos preparados, amén.